0: de mis hermanas hoy me corresponde la bendición de llevar la palabra del Señor así que en primer lugar vamos a pasar a orar Padre amado damos gracias Señor por estar ante su presencia gracias mi Dios por el tiempo que usted nos da de poder poner atención a su palabra danos mi Señor ese espíritu de discípulo para que estemos con sed en esta tarde y podamos aprender de su palabra dame a mí la gracia también Señor para entregarla para que sea usted, oh mi Señor, que me utilice como instrumento, que sea de bendición para cada una de sus hijas. Se lo ruego todo por Jesús. Amén. Amén. La enseñanza de hoy lleva por título Mi alma tiene sed y está basada en el libro de Salmo, en el capítulo 42, en el versículo 1. Dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En primer lugar, vamos a conversar y vamos a hablar que el ciervo es un animal de tamaño mediano a grande, es un animal esbelto, robusto, de un porte majestuoso, exaltivo, es altivo es un animal hermoso a mi manera de pensar, yo lo encuentro precioso. Y en segundo lugar dice el ciervo Brahma, ¿y qué es un bramido? Un bramido es un sonido intenso y prolongado, fuerte, que emite el ciervo, en este caso, por rabia o por dolor. Entonces aquí el, el escritor dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Por qué razón brama un ciervo? Según lo que yo leí, un ciervo va a las aguas corrientes por dos razones. O sea, al igual que todos los animales, eh, siempre andan buscando el agua porque la necesitan para vivir. Pero además de eso, el, el animal herbívoro, cerca del agua, encuentra su, la hierba, hierba fresca para alimentarse. Y el animal carnívoro encuentra también ahí sus presas para también alimentarse. Entonces el, el ciervo va a las corrientes de las aguas por dos razones principales y las dos tienen igual importancia, porque tienen un mismo fin que es la sobrevivencia. Cuando el ciervo está en época de apareamiento, exuda un olor muy fuerte. Dice que hiede. Y eso lo convierte a este animal en un blanco fácil. O sea, además él, él busca pareja con ese olor, pero no solamente... Le, le llega su, su señor ahí para para procrear, sino que además también lo hace un blanco fácil, para que venga el depredador y, y pierda la vida. Entonces también como un instinto de supervivencia, el, el ciervo va hasta, hasta el agua, al agua corriente, y va para sacarse ese olor, para lavarse, para limpiarse, para ya no ser ese blanco fácil, porque al, al exudar ese olor es como una invitación para que venga ahí el, el depredador y se lo coma. Y la otra razón es para beber, para calmar la sed. Como le digo, igual de importante. Las dos son para vivir. El, los animales, como usted sabrá... Sabemos, ¿cierto?, que eh, nosotros también, las personas, los seres humanos, podemos soportar mucho más la falta de alimento. Podemos estar mucho tiempo sin, sin alimentarnos, sin comer comida, digamos. Pero el agua es fundamental, es importantísimo para que todo nuestro sistema funcione bien que tengamos agua. Así también para los animales. Por eso, entonces, también es que él va en busca de esta agua que la necesita para vivir. Y, así como, como Jesús utilizó parábolas para enseñarnos a nosotros, para entregarnos una verdad divina, utilizó cosas del diario vivir, cosas cotidianas, para que nosotros podamos entender, así también lo hizo aquí eh, el escritor de este salmo. Utilizó la naturaleza, utilizó un animal para manifestar lo que él estaba sintiendo en ese momento, para dejarnos claro también lo que, lo que sucedía con él. Yo no sé por qué razón se compara precisamente con este animal, pero pienso, a mí se me ocurre nomás, es que seguramente él también fue a beber al río. A lo mejor él también fue a quitarse el polvo de... De, de una larga caminata o a lo mejor fue a lavar las heridas después de, de un largo combate o de una batalla, porque usted sabe que ese es otro tiempo donde la gente vivía y, y, y de la guerra, de la lucha y, y todo era de esa manera. Y entonces a mí se me ocurre que puede ser esa una posibilidad, que él fue hasta el agua también para a lo mejor recuperar fuerzas... para refrescarse... y así poder seguir... su camino... seguir adelante... y se encuentra a lo mejor con... con este cuadro... se da cuenta que está este animal... ahí bramando... en las corrientes de las aguas... y yo creo que él... pensó y se dio cuenta... que él estaba en esa misma situación... se encuentra con este animal... que no pasa desapercibido... porque es un animal grande y además de ser un animal grande y hermoso está gritando gritando por su vida y así también entonces él dice a Dios en este caso le dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así de esa misma manera de ese mismo modo con la misma vehemencia con que este ciervo grita con la misma necesidad que este siervo Brahma, con la misma urgencia, mi alma clama, mi alma ruega, mi alma suplica por ti, oh Dios. Como todo ser vivo necesita el agua para vivir, yo te necesito a ti. Eso yo creo que es lo que él pensó y, y lo que él dijo al, al poner este ejemplo y al hacer esta comparación. Y por si no nos queda claro todavía cómo se sentía este hombre, pasamos al versículo 2 donde dice Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. Con esta declaración ya queda totalmente desnudo. Muestra una necesidad tan grande que hasta podemos sentir el dolor que él está experimentando. ¿Cuántas veces también nosotros nos hemos sentido en esta misma posición? Con nuestra alma cansada, con nuestra alma seca, con nuestra alma agrietada a lo mejor. En esa situación se encontraba este hombre, desolado, triste, necesitado, falto. Mi alma tiene sed, no es una sed física. No es una sed que la pueda calmar con un sorbo de agua, con un vaso de agua, con un litro de agua. No se puede calmar la sed del alma. Es una necesidad del interior, es una necesidad de las entrañas. Cuando dice mi alma tiene sed de Dios, le está diciendo Dios no puedo más. Dios ayúdame. Dios no puedo solo, auxíliame, ven, levántame. Porque solo yo no puedo. Está diciendo este hombre ahí. Mostrando su total necesidad y dependencia de Dios. Te necesito desesperadamente. Mi hermana. Usted y yo a lo mejor hemos vivido también. Situaciones difíciles. Complicadas. Y que nos hemos visto en esta misma situación. Y hemos dicho mi alma. Tiene sed es tanta la necesidad de mi vida es tanta la necesidad que experimento es, es, es tanto lo angustiante a lo mejor que está pasando, que está sufriendo que está viviendo que, que, que es, un, es un dolor por dentro que no se puede explicar quien lo ha experimentado sabe lo que es y aquí como este hombre también nosotros le decimos al Señor mi alma tiene sed de Dios y el Salmo 51, 17 dice al corazón contrito, que es arrepentido, dolido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Dios ve sinceridad en nuestras vidas, cuando ve Dios que mi boca habla lo que hay en mi corazón, su palabra dice que Él no me va a pasar de largo. Dios a usted no la va a pasar de largo una vez se nos enseñó y se nos decía que llamemos la atención del Señor entonces mi hermana si usted tiene necesidad urgencia de Dios llame la atención de Dios todos tenemos relación personal con el Señor un trato personal con el Señor yo no sé cómo usted le habla cómo usted le dice cómo usted lo llama pero es tiempo que cuando hay necesidad, nos acerquemos al Señor. La sed del alma no se puede combatir con agua, no es una sed material, no es una sed física, es una sed que implica nuestro corazón, que implica nuestra vida interior, nuestro espíritu. Y si su alma, como la mía, como la de este hombre, tiene sed, Sed de Dios en San Juan capítulo 7 versículo 37 dice Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La posibilidad está, la invitación está. Si usted tiene sed, venga a mí y beba, le dice el Señor. Nos dice en San Juan 4.14 que el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le voy a dar, dice será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si usted y yo vamos a la presencia de Dios, a buscar esta agua, esa agua va a ser en nuestro interior, fuente inagotable fuente de agua que salte para vida eterna entonces mi hermana, mi hermana que el Señor a usted le bendiga a mí me bendiga el Señor si mi alma tiene sed hoy es tiempo de saciarla si su alma tiene sed hoy es tiempo de saciarla no espere mañana hoy es tiempo de saciarla venga a mí y beba, le dice el Señor, no espere más tiempo, no espere a mañana, hoy día, venga a mí y beba. Es la invitación que le hace el Señor, una invitación cariñosa, una invitación de amor, una invitación que lo que quiere es que usted sacie la necesidad que usted tiene en su alma, necesidad que usted tenga en su vida, necesidad que tenga en el Espíritu, Dios la puede saciar. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente y el Señor responda a todas las peticiones que usted tenga ante su presencia y el Señor de, le dé de, de esa agua que salta para vida eterna que Dios crezca fuente en nuestro interior oramos al Señor Padre amado gracias Señor le damos porque nosotros podemos reconocer, Señor, su amor y su misericordia, porque también reconocemos, Padre, nuestra total dependencia de Usted. Usted es nuestro amado, Usted es nuestro Señor, Usted es nuestra guía, Señor, Usted es nuestra agua. Padre, por misericordia, bendice nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos ser inteligentes en esta tarde, Señor, y aceptar esta invitación que Usted nos hace, Señor. El que tenga sed, venga a mí y beba. Gracias, Señor. Sacia, mi Dios bendito, nuestra sed. Por misericordia, te imploramos, Padre, por amor, por bondad. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga a mi hermana. Un abrazo enorme. Sea guardada usted, sea protegida, sea librada y sea bendecida. Dios está con nosotros. Dios le bendiga.